0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 오늘은 10개명 중에서 제 일곱 번째계명 도둑질하지 마라 하는 계명을 다루도록 하겠습니다. 도둑질해서는 안 된다 하는 이계명은 10개명 뿐만 아니라 우리 그 고조선 시대의 그 굉장히 오래전이죠. 고제선 시대에 여덟 개의 기본 법령이 있었다고 그랬어요. 팔조 법금이라고 그 팔조 법금 안에도 들어있는 기본 계명이고 또 불교에서는 그 다섯 가지 계명을 또 얘기를 합니다. 그중에서도 이제 도둑질 하지 말라는 들어가 있고 그니까 동서 고금을 막론하고 도둑질 하지 마라 하는 이 계명은 너무나도 어 상식적이고 가장 기본적인 개명이라고 볼 수가 있습니다 어, 이렇게 상식적으로 당연한 개명이지만 우리는 이제 공부하는 시간이니까 이거를 좀더 근본적으로 왜 우리가 도둑질을 해서는 안되는가 하는 것을 한번 생각해보는 시간을 갖도록 하겠어요 재물이라는 것 도둑질을 하지 말라는 얘기는 결국은 타인의 재물에 에 손을 대지 말라 하는 얘기죠 근데 이, 이 재물이라고 하는 것이 사람이 생존하는 데 있어서 필수적인 것이다 라고 하는 것이 가장 밑에 전제로 깔려있는 것입니다 인간은 자신의 물리적인 생명 유지와 또 살아야 될거 아니에요 살으려면 먹어야 되고 자야 되고 또 옷을 입어야 되고 또 기타 등등 그 다음에 뭐그 약을 아프면 약을 먹어야 되고 약은 결국은 또돈 주고 사야 되고 하는 이 모든 것들이기 때문에 이 우리가 살아남기 위해서는 이 물질, 재물이 필요한 것이고 어또한 가지 측면에서 본다면은 어전 시간에도 계속 말씀을 드렸지만 인간에게는 이제 단순히 죽지 않는 것만이 능사는 아니잖아요. 그 사, 사는 것이 목 가장 기본적인 목적이긴 하지만 어그 자유롭게 살아야죠 노예처럼 사는 거는 어, 죽느니만 못할 경우도 있어요 그렇다고 죽어서는 안 되겠지만 에그 일단 살아남는 거가 첫 번째고 그 살아남기 위해서는 물질적인 도움이 반드시 필요한 것이고 두 번째는 살기는 살되 자유로운 삶을 살아야 되는 것입니다 다시 말해서, 노예로 살지 말아야 되고, 어, 다른 사람에게 종속되지 않는 자유로운 삶을 살기 위해서는 자신의 재물, 자기가 소유하고 어, 컨트롤하고 어, 할수 있는 적정 수준의 재물이 있어야 된다는 것이죠. 완전히 빨가벗은 상태라면 우리는 다른 사람에게 의존할 수밖에 없습니다 한 푼만 줍시오 하는 식으로 우리는 다른 사람에게 종속된 노예가 되어버리니까 우리가 인간다운 품위를 지닌 자유로운 인간으로 살아내면 재물이 있어야 된다는 것이죠 재물이 이처럼 필요한 것이기에 인간의 삶을 위해서 당연히 이 재물을 어, 침해하는 행위 이것은 죄가 된다는 건뭐 당연한 결론이겠죠 상대방의 육체를 공격하면서 너의 영혼만큼은 내가 존중해 주겠다 이렇게 말한다면 정말 때려주고 싶어요 그것처럼 상대방의 재물을 침범하면서 나는 당신을 존중합니다 이렇게 얘기하는 거 이것처럼 유선도 없다는 얘기죠 따라서 타인의 소유물을 재물을 침범하는 도둑질은 인간의 존엄성을 위협하는 아주 근본적인 범죄 행위이기 때문에 어느 동서고공을 망난하고 이 도둑질에 관한 것은 엄중히 그 문제 삼고 있는 것입니다. 인간은 사회관계 안에서 살아야 합니다. 사회관계는 인간 상호간의 신뢰가 있을 때 가능해지죠. 몇번 이웃들로부터 배신을 당한 체험이 있는 사람들은 사람을 만나려고 안 해요 그러니까 신뢰가 그처럼 중요하다는 것이죠 그런데 내가 애써서 마련한 재산을 다른 사람이 도둑질해 간다면 인간에 대한 신뢰를 가질 수 없게 됩니다 따라서 도둑질은 인간 사회의 기본 질서인 그 상호 신뢰 이거를 파괴하기에 중대한 범죄가 되는 것입니다 이것이 또또 또 다른 어, 측면에서의 도둑질을 금하는 근본적인 이유가 되는 것이죠. 예, 이제 그 사유재산이 이처럼 중요한 것이기 때문에 어, 사람이 나의 소유물을 갖는다라고 하는 것을 이제 좀 어려운 말로 사유재산 혹은 사유재산권 이렇게 얘기를 하는데 이 사유재산권은 인간의 천부적 권리다. 교회는 그렇게 가르칩니다. 7계명은이 천부적인 권리인 사유재산권을 보호할 사명을 우리에게 명령하는 것이죠. 그러기 때문에 가톨릭 교회는 공산주의에 반대합니다. 공산주의는 인간들에게 사유재산권을 인정하지 않아요. 어, 다 전부 다 공동소유를 해야 된다. 니것내것 네것 없다. 어, 이렇게 얘기를 하면서. 공동소유를 주장하는데 물론 조금 이따가 얘기하겠지만 사유재산권이 개개인들의 욕심을 충족시키는 데 악용될 소지가 많습니다 또 실제로 그렇고 그러기 때문에 공산주의자들은 그런 그 사유재산권이 가지고 있는 그 한쪽 면 어두운 면만을 바라보면서 인간에게는 사유재산권을 인정하면 안 된다 그래서 다 공동소유를 해야 된다 이렇게 얘기하는데, 카톨릭 교회는 반대합니다. 왜냐하면, 그, 사유재산권에는 어두운 측면도 있지만, 그, 정말 밝은 측면. 그리고 이 각자가 자신의 재물을 소유해야만 자기 결정권이라는 걸 가질 수가 있어요. 그리고 자유롭게 살수 있습니다. 자유를 위해서 인간의 자유를 존중해주기 위해서 그 토대가 될수 있는 물질적인 토대가 되는 사유재산, 자기 개인 소유 이것을 존중해야 된다는 것이죠. 그러기 때문에 이제 카톨릭 교회에서는 이칠 개명 도둑질하지 말라 하는 개명을 어, 중요하게 생각을 하는 것입니다. 그러나 반대 측면도 있어요. 아까도 말씀드렸지만. 사유재산권이 개개인들의 자유를 보장해주는 중요한 측면이기 때문에 이게 보호받아야 되지만 무제한적으로 보호받을 수는 없다는 것입니다 사유재산권보다 더 우선적인 권리가 있다고 카톨릭 교회는 믿고 가르칩니다 그것은 뭐냐 나의 재물에 대한 나의 권리 내가 열심히 일해서 벌은 내 재산 건들지 마라 도둑질하지 말고 도둑질해 가선안 된다 내 거를. 그리고 무슨 과도한 세금이라든가 뭐 기타 등등을 통해서 국가 권력도 내 재산을 함부로 건들면 안 된다. 이런 것이 한 측면에 있지만 그러나 다른 측면에서는 나의 재산이 소중한 것만큼 그거보다더 중요한 것이 있는데 그거는 뭐냐 사람들의 생존권입니다. 내 이웃들이 살아야 된다. 살아남아야 된다라고 하는 것은 나의 자유 나의 재산 이거보다 더 중요한 권리라는 거예요 나의 소유물은 보호되어야 마땅하지만 나의 소유물 중에서 다른 사람이 생존을 위해서 필요로 하는 것에 대해서 더 이상 권리를 가질 수는 없습니다 내 이웃이 최소한의 물질적인 필요 먹고 입고 살 거주하고 하는 것과 그 다음에 교육을 받고 병이 났을 때 의료 혜택을 받고 하는 이거 기본적인 생존을 위한 기본적인 물질적 필요예요 이것이 흔들리고 있는데 내 이웃들이 어 반면에 나는 여분의 것들까지 잔뜩 갖고 있으면서 명품 가방 하나 더 갖고 싶다 뭐 이러고 앉아 있으면서 내가 가진 소유물에는 절대로 손대지 말라라고 주장하는 것은 이건 안 된다는 것입니다 나의 재산권보다 더 앞서는 것이 내 이웃들의 생존권이에요 이 세상의 모든 것은 소유를 위해서 주어진 것이 아니라 생존을 위해서 주어진 것입니다 예를 들어서 설명하는 것이 더 이해가 빠를 것 같아요 프랑스에 그 피에르라고 하는 신부님이 계셨습니다. 어 근데 이, 이분이 그 텔레비에 나와서 이제 인터뷰를 하시는 거예요. 어 이분은 이 1994년에 여든 살이 넘으셨는데도 어, 도둑질을 하셨어요. 어떤 면에서는 강도질 비슷한 걸 하셨습니다 주택이 없는 무주택자 126명과 함께 파리 시내에 있는 5층짜리 빈 건물을 들어가신 거예요 그러고서는 거기를 점거해버린 거예요 안 나가는 거예요 그러면서 집 없는 사람이 80만 명에 이르는 반면 빈 가옥 이런 식으로 이제 그 주인은 소유주는 있는데 안 써요 그냥 비워놓은 거예요 이 빈가옥은 200만 채나 되는 것은 이건 말도 안 되는 얘기다. 그러면서 무주택자들과 함께 그 주택을 점거하고 버티신 거죠. 왜이 삐에르 신부님이 이런 그 도둑질과 같은 짓을 하셨는가? 이분이 아주 그, 아주 그냥 뭐라 그럴까, 충격을 받은 사건이 있었는데, 이이 94년으로부터 40년 전에 1954년에 프랑스에 아주 그 유난히 추운 겨울이 왔는데요 그때 그 피에르 신부님은 라디오 방송 프로그램에 나와서 분노에 찬 목소리로 프랑스 국민들한테 절규를 하셨습니다 세바스톱이라고 하는 그 길거리가 있는데요 거기에서 어떤 여인이 죽었어요 얼어 죽었어요 여기에 대해서 국민들이 그못본 척해서는 안 된다 막 절규를 하신 겁니다 이 세바스톱 거리에서 얼어 죽은 채 발견된 그 여인은 집 없는 가난한 시민이었어요 이 얼어 죽은 그녀의 그 시신에서 손에 꼭 쥐고 있는 게 있었는데 그게 뭐냐면 하 아파트 퇴거 증명서입니다 아파트 집세를 몇달 이상 못 냈기 때문에 당신은 나가야 된다. 그러니까 집주인이 이제 이 여인을 쫓아내기 위해서 법원에다가 이제 그 쫓아낼 수 있는 권리를 주십시오라고 신청을 한 거죠. 법원도 당신은 사유재산 그 집이라고 하는 사유재산이 있고 그 사유재산을 통해서 집세를 받은 권리가 있는데 이 여인이 집세는 안 내면서 그 자리에 계속 있으면 당신의 사유재산권이 침해되는 거니까 당신의 사유재산권을 위해서 그 여인을 쫓아낼 권리가 있습니다 라고 하면서 퇴거증명서를 그 집주인한테 준 거고 그 집주인이 이 여인한테 주면서 쫓아낸 거예요 이 여인은 어디 갈 데가 없어서 빙빙 돌다가 결국은 길거리에서 얼어 죽고 만 겁니다 피에르 신부님은 라디오 방송을 통해서 이것을 고발하신 거예요 사유재산권 좋다 집주인이 집을 소유하고 그 집을 토대로 해서 그 월세 전세를 받을 권리 그건 당연히 있지만 그것보다 더 근본적인 것은 사람이 살아야 될거 아니냐 이집 밖으로 쫓아내서 이 여인이 얼어 죽은 거에 대해서 이거는 범죄다라고 그 방송에서 성토하신 거고 그러면서 피에르 신부님은 50년 동안 이 무주택자들을 위한 운동을 벌리셨고 결국은 이제 프랑스에서는 어 2년 이상 사람이 살지 않는 아파트에 대해서는 중과세하는 법안이 제정됐고 아내 집인데 내가 놀리면 어때? 이건 사유재산권만을 생각하는 건데 안 된다. 그리고 세입자들이 월세를 내지 못하더라도 강제로 퇴거시키지 못한다는 법이 통과됐던 것입니다 그러니까 사유재산보다 더 우선하는 게 있다? 있다 뭐냐? 생존권이다 사람이 죽어서는 안 된다 그러기 때문에 이제 이 7개명 도둑질하지 마라 거기서 이제 더 나아가서 사유재산권은 신성하다 사유재산권이 소중한 것이지만 신성한 것까지는 아니라는 거예요 결론적으로 말씀드리는 것은 이7계명은 누구나 지켜야 할계명이지만 이것은 가난한 사람들을 항상 유념하면서 지켜져야 될계명이라는 것이죠 자칫 잘못하면 이7계명은 탐욕스러운 부자들의 재산을 정당화 시켜주는 원칙으로 전락될 수가 있습니다. 이것은 식계명, 식계명의 원정신이 아닙니다. 카톨릭교회 교리서 2408항에서도 명백하게 이야기하고 있어요. 긴급하고 필수적인 것, 의식주, 교육, 의료 이거죠. 를 조달하기 위해서 타인의 재물을 차지하고 사용하는 것만이 유일한 방법이 되는 그런 분명한 위급 상황에서는 가난한 사람들이 생존을 위한 물건을 훔치는 행위는 7계명 위반으로 볼수 없다. 이게 카톨릭 교회의 그 법률 해석입니다. 이7계명에 대한 해석이에요. 부자들의 재산을 가난한 사람들이 도둑질할 수 있다는 거예요. 물론 아무런 때나 하면 안 되는 거죠 어? 명품백을 사기 위해서 도둑질을 한다 이건 말이 안 되는 거예요 이건 절대로 용납이 안 되는 겁니다 근데 우리 가끔 사회면에 나오는 보도 있잖아요 그 분유를 훔쳤어요 젊은 엄마가 아이 분유 매기기 위해서 근데 이거를 붙잡아서 집어넣어갖고 어? 뭐 이럴 이 수는 없다는 겁니다 그이 긴급한 삶의 기본적인 것을 위해서 아무도 도와주지 않아요 게다가 그럴 때 정말 손을 댈수 있다는 겁니다 그러니까 오히려 그 사실 이 7개명에서 형식적으로만 무조건 도둑질을 하지 말아야 된다 이렇게 이해해서는 안되고 오히려 표면적으로는 도둑질이 아니지만 나는 사람들한테 도둑질한 적 없어요 이렇게 얘기하지만 가난한 이들에게 심각한 피해를 입히는 행위야말로 우리가 걱정해야 할 근본적인 위반이에요 예를 들자면 또 다른 예를 들자면 이렇습니다 부자들이 돈을 더 벌고 싶어해요 이것까지 뭐라고 할 수는 없습니다 우리 크리스찬들은 그냥 그 무한정 돈을 벌고자 하는 것 자체를 우리가 죄악시 하긴 해야 되겠지만 뭐 일반적인 사람들이 나 돈을 더 벌고 싶어요 이런 거에 대해서 뭐라고 할 수는 없거든요 근데 돈을 더 벌기 위해서 어떤 방법을 사용하느냐 어, 한국 사회에서는 부동산 투기가 최고였어요 그러니까 돈을 더 벌기 위해서 집을 여러 채 사서 막 그냥 투기행위를 하는 겁니다 뭐 거기까지는 좋다고 봐요 아 좋을 수는 없겠지만 그러면 어떻게 돼요? 부자들이 한두 명이 아니죠 제법 있어요 그럼 이 사람들이 막 수십 채씩 막 집을 사대는 거예요 그러면 집값이 올라갑니다 그러면 집값이 올라가면 은 어떻게 되느냐 집을 살려고 했던 사람들 진짜로 살기 위해서 집을 살려고 했던 중산층들이 그래서 막 10년씩 20년씩 청약저축을 해갖고 돈을 모았어요 근데 아, 이제 1년만 더 모으면 돼 그랬는데 집값이 1억이 또 올라간 거야. 그러면 뭐 어떻게 해요? 집을 못 사죠. 못 사니까 이 중산층들은 어떻게 합니까? 전세로 가야 돼요. 그러면 이제 전세 수요가 또확 늘어나는 겁니다. 그러면 이제 전세값과 월세값이 폭등하게 돼요. 원래부터 내집 마련은 꿈도 못 꿨던 가난한 사람들은 전세자금 혹은 전세는 그나마 그 편한 얘기고 월세 월세 보증금 천만 원뭐 오백만 원뭐 이런 거를 한두 푼 모아갖고 이제 간신히 쥐고 앉아있는 사람들이 갑자기 월세가 월세 보증금이 천만 원이지 이천만 원 뛰는 거예요 그러면 이 사람들은 월세조차 얻지를 못하는 겁니다 그러니까 이 먹이사슬의 최 끄트머리에 있는 가난한 사람들은 결국은 길바닥으로 나갈 수밖에 없는 것이죠 부자들이 표면적으로 도둑질을 하지는 않았습니다 남의 것을 뺏지는 않았어요 그러나 자신들의 이 무절제한 탐욕으로 인하여 부동산 투기가 발생하고 집값이 뛰고 그걸로 해서 전세값이 뛰고 월세값이 뛰고 결국 최종적으로는 제일 가난한 약한 고리들이 길바닥으로 밀려나가게 된다는 것이죠 그러면, 이 사람들이 길바닥에서 얼어 죽었을 때, 하느님께서는 누구에게 책임을 물을 것인가? 월세 값 천만원, 월세 보증금 천만원, 오백만원을 마련 못한 네가 병신이야. 라고 그러실까? 하느님께서? 아니라는 것이죠. 수억, 수십억을 가지고 있으면서도 더 벌겠다고 아파트를 어? 세 채, 다섯 채, 열 채씩 사재기를 해야 되는 이 부자들에게 책임을 물을 것입니다. 그러기 때문에 가난한 사람들이 마트에서 분유하나 도둑질을 하는 것과는 비교조차 할수 없는 심각한 범죄가 발생하는 것이죠. 결론적으로 말해서 7계명은 우리 모두가 지켜야 할계명이지만 우선적으로는 부자들이 지켜야 할계명이라고 우리가 이해했으면 좋겠습니다. 더 나아가서 우리 모두에게 가난한 이웃들에 대한 관심과 사랑을 촉구하는 계명으로 이해해야 한다는 것이죠. 어, 도둑질하지 말라 하는 계명. 어, 한달 동안 혹은 1년 동안 나 도둑질한 거 없네. 오케이. 어, 그러니까 신부님, 저는 판공 때이 도둑질하지 말라의 계명에 대해서 저는 고백할 게 없네요. 이렇게 생각할 것이 아니라 정말 내가 가난한 이웃들에 대해서 월세 보증금을 못 마련해서 떨려 나가는 그런 가난한 이웃들에 대해서 내가 어느 정도의 관심을 가졌고 어느 정도의 사랑의 행위를 했는가 그거 못했다면 나 역시도 7계명 위반에 동참한 게 아닌가라는 식으로 우리가 성찰을 하기를 바랍니다 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다